0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Aujourd'hui, on monte sur les planches à la découverte d'un univers que j'ai encore peu exploré jusqu'ici, le théâtre. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. J'ai longtemps cru que le théâtre était un moyen détourné qui permettait aux comédiens de délaisser leur vie au profit d'autres existences, une sorte de remède par le jeu pour contrer la fatalité du quotidien. Sans cesse revivre la vie des autres pour ne pas vivre sa propre vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas tant l'acteur qui se réfugie dans ces histoires galvanisantes ou bouleversantes, mais plus le spectateur qui vient se lever dedans. Le théâtre est une anesthésie locale qui vient piquer la gencive de la routine. Le temps de la représentation, il permet d'oublier... Ou plutôt, de s'oublier, de mettre sous le tapis cette poussière qui s'accumule au-dessus des sourcils. C'est marrant. On dirait que le monde s'est arrêté de tourner. Pourtant, sur scène, les réjouissances ont commencé. C'est certainement pour cette raison qu'on parle de spectacle vivant. Car il y a dans les veines du théâtre une ardeur qu'on ne trouve que là. Un sang qui multiplie les allers-retours et qui finit par glisser jusque dans le cœur des gens comme moi. Ce cœur, mon cœur, ce n'est pas de ma faute, s'il fait des nœuds de cabestan quand résonnent les trois coups. Milena Chergo, mon invité du jour, n'a pas peur de défaire les nœuds, bien au contraire. Par l'intermédiaire du théâtre, cette touche à tout réussit à s'exprimer sans concession. Avant d'aborder ses différents métiers et ses diverses activités créatives, je te laisse avec un bref résumé de la pièce qui m'a permis de découvrir son travail. Même si l'objectif de l'épisode n'est pas de décortiquer cette œuvre théâtrale, mais bien de décortiquer le processus créatif de Milena, elle reste un bon point de départ à notre conversation. C'est cette pièce qui a fait pencher la balance et m'a poussé à contacter Milena. C'est l'étincelle qui a déclenché ce feu de forêt. Cette étincelle porte d'ailleurs un prénom. Donc
1: Isadora, comme elle est belle et quand elle se promène, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite, que j'interprète que je mets en scène, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, Isadora, qui part chercher des framboises dans la ville pour la tarte que sa mère est en train de confectionner. Elle sort de chez elle et on comprend petit à petit que peut-être elle n'est jamais vraiment sortie de chez elle. Elle découvre la ville comme pour la première fois. Elle se laisse étourdir par les publicités, le soleil, les boutiques et toutes les attractions que la ville offre. Et de fil en aiguille, elle, elle oublie complètement pourquoi elle était sortie. Donc pour les framboises, elle fait la rencontre d'un garçon cheval. Oui, parce qu'elle elle est aussi un peu décalée, donc elle voit tous les, les, les êtres humains comme des animaux. C'est une sorte de bestiaire, voilà, et elle, et elle évolue dans ce bestiaire. Elle fait la rencontre d'un garçon cheval avec qui elle, elle fait sa première fois et qui la jette un peu après parce qu'elle ne le vit pas très bien. Donc elle se retrouve un peu à l'abandon dans la ville et là, elle part dans une errance qui devient de plus en plus euh, à la fois euh, onirique et cauchemardesque. En errance, elle, petit à petit aussi, elle se retrouve, elle, elle se, elle se reconnaît, elle s'affirme et elle
0: s'émancipe aussi, je dirais. Sur scène, j'ai vu des larmes s'étrangler sur ses pommettes, des sourires se rapprocher de ses lobes, des envolées lyriques passer par ses doigts et remonter jusqu'à la pointe de son crâne. Et puis, surtout, j'ai entendu des mots. Des mots que je croyais perdus mais qui ne l'étaient pas. Des mots en fil indienne, marqués au fer rouge par le sceau de la poésie. J'ai lutté pour m'accrocher à ce TGV, torrent à grande vitesse, et j'ai fini par trouver ma place dans ce wagon sans toit ni fenêtre. Pourtant, à chaque virage, à chaque tournure de phrase, à chaque crochet de langue, j'ai cru qu'on allait tous dérailler. Plusieurs fois, j'ai cru apercevoir un quai ou même la station qui sonnerait la fin du voyage, mais à chaque fois que le rythme ralentissait, c'était pour mieux repartir, reculer pour mieux sauter. Voilà la morale du jour.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: Il y a des choses qui s'expliquent et d'autres qui ne s'expliquent pas. Parfois même, ce n'est pas que l'explication n'existe pas, au contraire, souvent c'est scientifique. Tout est analysable, démontrable, archivable. C'est plus qu'on n'a pas envie de se voir expliquer le pourquoi du comment. La naissance d'une chose qui finirait par couler de source, de qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, de pourquoi le miel a le goût de miel, des raisons qui nous poussent à faire tel ou tel choix. Prenons l'exemple de Milena et des différentes cordes de son arbalète. Par quel hasard ou non hasard s'est-elle retrouvée à multiplier les rôles Comédienne Interprète, auteur, scénariste, metteur en scène, d'où lui vient cette étincelle
1: Je ne l'ai pas vraiment décidé, de fait. Euh, j'ai toujours écrit depuis assez longtemps, disons depuis le lycée, euh, dans mes cahiers, mes trucs, euh, des histoires, euh, etc. Ensuite, moi, je voulais faire du théâtre, vraiment en tant que comédienne, depuis longtemps. Et après, euh, de fil en aiguille, en faisant mes études de comédienne, j'ai rencontré aussi des personnes avec qui... Euh, je me suis mise vraiment à, comment dire, à développer mes textes pour les jouer. Je me suis dit, bah, eh ben, je peux le faire en mise en scène. Mais c'était pas du tout un choix. Je me suis pas dit, je vais tout faire, c'est génial, quoi. Au contraire, enfin, c'est à la fois super et, et parfois un peu compliqué d'avoir autant de casquettes. Parce que j'aime vraiment faire, j'aime vraiment ces, ces, ces différents domaines, quoi. Mais ouais, non, c'est pas, pas vraiment un choix. Il n'y a pas eu une étincelle à un moment. C'est plus de fait dans la nécessité que j'écris, ensuite je me dis, tiens, bah ça j'ai envie de le mettre en scène. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de temporalité euh, définie par rapport à ça. Je, je me dis pas, je vais mettre en scène un spectacle par an ou je vais écrire une pièce par an ou... Pas du tout, quoi. Bon, disons, mon activité principale, presque, c'est pour l'instant, en tout cas, c'est le jeu. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et après, l'écriture est beaucoup plus... Euh... Enfin, c'est presque quotidien et en même temps, je, je me fixe pas de calendrier. Euh, j'ai... C'est vraiment des dans une temporalité très différente. Et de fait, la mise en scène aussi. Et les rares fois, en fait, où une ou deux fois, où j'ai dû un peu trop travailler dans la contrainte par rapport à l'écriture et la mise en scène, j'ai détesté. Donc je me suis dit, bah, je ne veux vraiment pas euh, devoir produire euh, dans une temporalité qui est extérieure. Donc voilà, c'est un peu au gré de, de la
0: nécessité. quoi. On dit souvent des personnalités empathiques qu'elles sont des éponges. Parce qu'elles absorbent le surplus émotionnel des gens avec qui elles interagissent, s'en imprègnent et finissent parfois inondées parfois déformé par l'essorage manuel, parfois oublié sur le rebord d'un vieil évier en inox Est-ce pareil lorsqu'on interagit avec un rôle, une partition, un personnage Au théâtre, par exemple, est-ce que l'incarnation transforme Ou alors, est-ce qu'elle permet d'être pleinement soi-même Les comédiens et les acteurs ne seraient-ils pas, finalement, des boules de pâte à modeler
1: Ça transforme parce que, aussi selon les rôles et puis les, les metteurs en scène avec qui on travaille, les différents univers qu'on rencontre, on, on se déplace. Et en même temps, euh, moi, je, je l'imagine aussi... Enfin, je, je le conçois justement comme un espace de dévoilement, quoi. C'est un révélateur aussi, je pense. Enfin, c'est une autre manière d'être soi-même, mais qui est plus exposée, plus intime, sans filtre, je trouve. Il y a des acteurs qui vont dire ceci, d'autres qui vont dire cela, d'autres qui vont dire... Euh, voilà. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, surtout quand c'est des choses qui me plaisent, j'ai l'impression à la fois que ça me... Ça me transforme et en même temps, oui, que, que c'est une manière d'être euh, soi. Et, et, et puis, c'est aussi le travail qu'on fait, je pense, en tant qu'actrice, qu enfin, d'être dans un dévoilement, quoi, une forme de dévoilement. Mais ben Non, mais je dis ça, mais, mais, mais c'est pas, pas forcément la manière dont tout le monde conçoit le fait de, de jouer. Hein, c'est vraiment aussi. Euh, voilà, c'est vraiment pour moi. Moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas. Puis, les acteurs que je préfère euh, sont des acteurs, en fait, euh, je crois, qui, et actrices qui qui abandonne en même temps quelque chose de même euh, vraiment euh, à nous, et puis c'est ça que j'aime
0: voir, en fait. Ce que j'aime dans les interviews, c'est quand tout ne se passe pas comme prévu. Quand il y a un grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Quand la réponse à la question n'est pas celle attendue, voire même quand elle vient en opposition avec l'idée qu'on se faisait d'une réponse idéale. Quand j'ai posé cette question à Milena, quelque chose comme comment est-ce que tu te prépares à entrer dans la peau d'un personnage, eh bah ben, j'ai pas été très bien reçu. Ou alors, à reculons, tout simplement parce que pour Milena, il n'y a pas plus de peau à habiter que de personnages à défendre.
1: Pour l'instant, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas de peau vraiment du personnage. Pour moi, c'est plus la rencontre entre un rôle, un ou une interprète, un ou une metteur en scène, et au final un spectacle. Mais je n'ai jamais trop euh, conçu ça comme euh, un personnage. C'est plutôt après. Développer des, dans le jeu, euh, comment dire, des endroits de résonance avec, euh, bah, comme je dis, le rôle ou le texte, euh, l'espace, euh, le public, c'est, c'est trouver de la, euh, oui, des endroits de résonance en soi et après faire travailler ces endroits-là surtout, plutôt que euh, d'être trop dans un personnage. Enfin, le personnage, c'est une, là je parle comme ça, c'est des, c'est des débats, enfin, je veux dire, c'est des, comment dire, c'est des, c'est des visions différentes euh, que des, des penseurs euh, et des penseuses bien plus intelligents que moi ont réfléchi là-dessus. Mais après, en tant que pratique, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas tant une question de personnage. C'est plus de, de l'imagination aussi et puis, de, du, et puis du jeu, en fait. Jouer à être quelqu'un, quelque chose euh, qui n'a pas de corps, enfin, qui a notre propre corps. Donc, c'est nous, quoi.
0: Visiblement, je n'apprends pas de mes erreurs. Enfin, ça, c'est un constat facile à établir a posteriori, avec un peu de recul et d'autocritique. Mais dans le feu de l'action, quand il faut dégainer les interrogations, je suis comme cette meule de fromage qui dévale chaque année l'impressionnante pente de Cooper's Hill. Je roule à la vitesse du hérisson bleu, sans me soucier des trous de taupe. Je me précipite, inévitablement, dans la gueule du loup. Heureusement pour moi, mes invités sont des parachutes qui finissent tant bien que mal par ralentir la dégringolade pour me remettre sur le droit chemin. Un peu comme des filets de sécurité qui viennent réceptionner mes questions et leur mettre une petite gifle pour les sortir de la torpeur. Et moi, d'arriver avec mes gros sabots une nouvelle fois avec cette demande, une bonne interprétation, ça tient à quoi
1: Je sais pas si je me pose la question d'une bonne en fait, même. C'est ça le truc, c'est que je. Tu vois, je me dis pas, est-ce que je, je, je fais une bonne interprétation En fait, j'ai pas trop d'idées préconçues. Après, j'ai des intuitions que je peux pas forcément expliquer. Et après, je dirais, c'est beaucoup de travail euh, d'essai et de... Je sais pas comment dire, c'est vraiment petit à petit, euh, c'est en travaillant qu'on qu trouve, en fait. Donc, euh, ce qui est important pour moi, c'est de, de sentir que la dynamique de travail est bonne plutôt que le résultat de ce que je donnerais euh, au final. Il me semble que, par exemple, si euh, le, le, en tant qu'interprète, euh, la manière de travailler du, du, du metteur en scène ou de la metteur en scène, euh, je la comprends pas, par exemple, ou, ou au-delà de la comprendre, ou enfin, je ne m'y retrouve pas. Même si moi je fais dans mon coin une super interprétation, en fait, je serais pas contente du, du résultat, quoi. Quelque part. Et même du trajet. Je pense que c'est vraiment le processus de travail qui est le plus important. L'important, c'est d'être dans une dynamique qui fait sens à tous les niveaux, quoi. Évidemment, le texte est très important. Mais aussi, justement, l'univers dans lequel on travaille. Vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on essaie de dire, qu'est-ce qu'on essaie de servir comme, oui, comme projet, en fait. Comme rêve individuel ou collectif, par exemple sur Isadora, où je fais aussi la mise en scène, bah, j'ai des intuitions. Là en plus je fais des dessins, etc. Après je les essaye, et au final je suis jamais sûr que ce que je fais est bien. Enfin je veux dire, c'est comme ça, je le fais parce que ça s'impose, et puis en travaillant ça me convainc de plus en plus, et puis ce qui me convainc pas je l'enlève, etc. Mais de fait, au bout d'un moment je fais confiance au processus qui a été le bon, et c'est ça qui donne le résultat. Après, il y a tout un travail, évidemment, en amont de comprendre la pièce, de connaître l'auteur, il de... y a tout un travail, disons, plus, plus réfléchi, très important. Mais je, je... Enfin, pour ma part, je trouve que c'est important de, 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 de... presque d'oublier tout ça pour
0: travailler sur le plateau. Et en général, les choses se passent presque malgré nous. Si les choses se passent malgré soi, ou malgré nous, que Milena parle d'instinct et de spontanéité, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette notion de lâcher prise jusqu'à parler de possession Le théâtre serait alors ce lieu transitoire et transcendant dans lequel les comédiens se laisseraient posséder simultanément par des corps, des mouvements et des mots afin de raconter une histoire. Dans ce cas précis, si on articule la réflexion autour de l'écriture et du texte qui sert de support aux pièces, est-ce qu'on interprète de la même façon un scénario que l'on emprunte à quelqu'un et un récit que l'on a rédigé soi-même
1: alors oui non parce que euh, justement les textes que j'écris moi en réalité euh, j'ai pas de j'ai aucune difficulté je crois à les consid... une fois que je les ai écrits à les regarder vraiment de loin j'ai pas de mal à couper dedans trop, j'ai pas de mal à à les étudier comme si je les connaissais pas sur plein de textes que j'ai écrits euh, en fait en les retravaillant après pour les jouer ou les mettre en scène ou quoi je je découvre plein de choses que je n'avais pas du tout comprises que j'avais pas du tout euh, pensé en le faisant donc ça me fait une autre euh, strate de travail comme vraiment je le fais avec euh, avec d'autres textes quoi qui sont pas de moi après sans doute que bah, en l'occurrence ils il y a une il y a comment dire il y a une espèce de matière euh, de langage assez particulier dans l'écriture et que pour le coup, c'est une écriture qui me touche. Mais comme d'autres écritures, en fait, me, me touchent beaucoup. Sauf que là, effectivement, c'est moi qui écrite, donc il y a quelque chose qui vibre fortement. Enfin, je sais pas, qui... Mais ça peut me le faire avec d'autres écritures qui peuvent me toucher, me bouleverser. Donc là, il y a effectivement un rapport à la fois très proche et en même temps, je peux, je peux vraiment le regarder de très loin. Après, je fais vraiment mon travail d'interprète sur le texte, quoi. S'il y a des contradictions, j'essaie d'aller au bout des contradictions, j'essaie vraiment d'aller dans le détail, de... Et surtout, ce texte-là. Par exemple, il y a des séquences, j'écris, c'était des rêves, quoi. C'est des rêves que j'ai retravaillés. Enfin, je travaille beaucoup avec une matière qui est très peu explicite. Mais, mais ça s'écrit. C'est ce fil-là que je tire. Et, et par exemple, sur Isadora, il y a vraiment des séquences où je me disais, mais qu'est-ce que ça, enfin, qu que...? je me disais, OK, c'est un rêve. Moi, je sais que c'est un rêve. Mais du coup, comment le traiter? Qu'est-ce que ça fout là? Enfin, je vois bien que ça a sa place, mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien en faire? Ça me donne des pistes d'interprétation. Surtout que après, moi, je suis aussi d'une un, école, on va dire, de de, de jeux. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai beaucoup entendu des phrases comme il faut retrouver l'état de l'auteur en train d'écrire, etc. Pour l'interprétation. Enfin, et en plus de plus en plus, je me dis le travail, il se fait presque sans sans qu'on le décide. Enfin, à la fois évidemment, c'est très actif et il faut il faut décider, mais il faut c'est aussi trouver les conditions pour que ça nous échappe, trouver les conditions pour se laisser faire. Donc moi, le fait de l'avoir écrit me donne beaucoup de pistes, mais pour autant. Euh je dois régler les questions sur le
0: plateau, quoi. Lorsque l'on regarde une pièce de théâtre, il faut retrouver l'état de l'auteur en train d'écrire. Cela fait partie des nombreuses phrases et principes dont Milena s'est nourrie. Mais alors, que fait-on de ces refrains qui nous bercent une bonne partie de notre développement personnel De ces formules magiques et de ces incantations que nos professeurs distillent tout au long de notre apprentissage Faut-il tout conserver sans se poser de questions Ou bien séparer le bon grain de livret Ces conseils, parfois convenus, parfois issus d'intimes convictions, sont-ils des parures étincelantes qu'il convient d'arborer fièrement ou des bracelets électroniques vissés aux chevilles qui finissent par empêcher de sortir du cadre Que faire de ce patrimoine intangible qui se transmet de génération académique en génération académique
1: Ça, c'est des choses qui m'ont aidé. Après, c'est un peu comme tout, ce genre de phrases, c'est des outils. Euh, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vraiment des vieilles, des grosses valises remplies de, de ce genre de, de phrases ou de rapports, mais c'est aussi parce que je... Je suis aussi très passionnée par tout, bah justement les différentes écoles techniques de jeu de mise en scène, enfin de tout ce que tu veux. Toute l'histoire du théâtre est tellement riche par rapport à ça qu'en tout cas moi c'est des phrases les premières fois que je les ai entendues qui, qui m'ont complètement bouleversée parce que d'un coup ça sortait totalement du truc. Euh, faut jouer bien, faut jouer réaliste, faut jouer, euh, faut jouer juste ou je sais pas quoi. C'était vraiment beaucoup plus cosmique, <rire>
0: beaucoup plus intéressant en fait, beaucoup plus poétique aussi, immatériel. Dans mon imaginaire un peu bancal. Les comédiens se faufilent dans leurs personnages comme l'artiste Abraham Poincheval le fait dans ses performances d'enfermement, dans un œuf ou un ours. J'imagine une sorte d'immersion absolue, dans une enveloppe malléable par endroits, mais rigide sur les coins. Un cocon en seconde peau qui, une fois enfilé, bouleverse toute perception de soi et du monde environnant. On assiste alors à un isolement partagé. Et plus l'artiste passe du temps dans ce refuge invisible, plus ce dernier déteint sur celui ou celle qui s'y installe. C'est une circulation à double sens qui a lieu. Le rôle, qui est au départ un contenant, devient petit à petit le contenu qu'il faut accueillir et recevoir jusqu'à ce qu'il trouve une place en première loge dans le corps de l'artiste. Qui approvisionne qui Qui façonne qui
1: <rire> Je rigole parce que c'est à la fois... J'ai l'impression... Enfin, c'est très mélanger parce qu'il n'y a pas de personnage, il y a un personnage, il y a pas de personnage, il n'y a, a pas de personnage, mais il n'y a un personnage, mais il y a pas de personnage. Mais quand même. <rire> en tout cas, les expériences qui me qui me marquent, j'en tire j'en tire je crois pas mal de choses, mais vraiment. Ben quand même et puis dans les personnages et les pièces, enfin c'est c'est rare que ce soit des parcours et des textes anecdotiques, c'est en général plutôt des des personnages très singuliers ou des grandes histoires, des grands caractères, des grandes situations qui sont beaucoup plus grands que nous. Et de fait, euh, les traverser donne, Moi, je trouve surtout beaucoup de courage, en fait. Parce que, du coup, les traversants, on, on traverse aussi ces situations, c'est l'affirmation de certaines choses. Il euh, y a souvent des personnages qui s'exposent, qui avouent des choses, qui... Enfin, voilà, forcément. Et rien que ça, en fait, c'est énorme, je trouve. Moi, ça m'enlève pas mal de peur, d'une certaine façon. Bah oui, parce qu'on s'y attache aussi. Enfin, on... Même quand c'est des... des rôles, pas forcément, disons, les plus reluisants, des rôles de... un peu de méchant, de méchante, ce qui est vraiment super chouette à faire. Beaucoup plus marrant. Enfin, pour moi, il y a un côté très ludique aussi, très jouissif, parce que c'est forcément très passionnant d'aller chercher, comprendre pourquoi, euh, pourquoi ils en arrivent là, pourquoi, pourquoi ils sont comme ça. Et puis, il y a quelque chose d'un peu, en fait, euh, hors cadre, hors acceptable. Euh, du coup, moins... Euh, C'est pas moins conventionnel, mais enfin, moins... Euh, oui, moins acceptable. Et puis, je, je trouve J'ai pas fait du tout que ça. Mais quand je fais ça, je, je m'amuse bien, quoi.
0: Je me souviens très bien de la première fois que j'ai aperçu Milena. C'était sur scène, avant même que la pièce ne commence. Elle piétinait l'espace comme on fait un tour de stade. Pour s'échauffer, occuper l'espace. Peut-être pour marquer son territoire aussi. Personnellement, j'ai plutôt l'habitude des spectacles qui commencent par une scène vide, des rideaux mollement agités et une lumière crépusculaire qui annonce l'arrivée des comédiens. Le rien qui précède le tout, le silence avant le cri. Mais là, pour Isadora, Milena était là avant tout le monde. Avant même Isadora, je pense. Sur scène, presque pour accueillir chaque spectateur. L'œil baladeur et le sourire aux lèvres. C'était pas tant le fait qu'elle soit à l'aise qui m'a marqué mais plutôt la sincérité qui transparaissait, comme si tout était naturel.
1: Je suis super contente, ouais, ça, ça me rend contente, c'est vraiment un plaisir aussi très enfantin de dire je vais vous raconter une histoire, en plus c'est une histoire que j'aime bien, que j'ai faite, dont je suis contente, dont je suis fière. Au début du spectacle, je ressens vraiment quelque chose comme ça, de on va, on va tous partir ensemble dans, dans, dans cette histoire. Et au début du spectacle aussi, j'aime bien parce que je me... Je me le formule pas vraiment, mais comme c'est une pièce, enfin, aussi qui traite, il me semble, de, de la fragilité, de, de tout ce que aussi la société, enfin, tout ce que le corps social euh, étouffe en, en chacun, tout ça. Ça me fait très plaisir à chaque fois d'accueillir les gens en me disant, euh, bon, bah, on, on va un peu raconter cet endroit de, de nous-mêmes et je suis sûr que, voilà, on va, on va communiquer par rapport à ça, quoi. C'est assez incroyable. J'avais jamais, en fait, joué un texte à moi toute seule comme ça et euh, c'est complètement euh, incroyable et surtout de voir que ça communique avec euh, les gens enfin que les gens euh, les, le public euh, me suit dans dans cette histoire qui est en plus complètement démesurée euh, ça me remplit de joie quoi j'ai l'impression que c'est vraiment et c'est vraiment cette joie là quoi je pense au départ après c'est très paradoxal parce que c'est c'est l'équilibre et le déséquilibre en même temps c'est ce plaisir d'être déséquilibré presque sur sur le plateau je veux dire je suis à l'aise mais je suis à l'aise dans une forme de de truc de funambule quoi
0: a écouter Milena, le théâtre serait une épopée participative à laquelle le spectateur doit prendre part pour mieux ressentir, pour tout ressentir. Mais comment fait-on pour embarquer le public à bord de son propre bus magique Comment fait-on pour ne laisser personne sur le bas-côté Comment fait-on enfin pour fédérer unanimement tout au long de la représentation Bah Déjà je leur parle, Enfin je parle vraiment au public, je
1: raconte vraiment l'histoire. En tout cas, pour Isadora, après, il y a des gens qui peuvent ne pas du tout aimer, point barre. Mais si moi, je suis vraiment en train de parler aux gens, au départ, sans essayer de trop jouer quelque chose ou faire une, je ne sais pas, enfin, une prouver je ne sais pas quoi, mais juste, euh, juste raconter, je pense que ça, ça emporte. Enfin, de fait, je l'ai vérifié. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose dans le spectacle aussi qui est proche de, du conte, mais même dans le rapport au spectateur, il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression d'être une conteuse... Euh... Et même si après, je prends beaucoup de personnages, je fais beaucoup de personnages, etc., et qu'il y a aussi une mise en scène, le cœur de, du spectacle, c'est quand même ce rapport de, de conté, de conteuse. Et quand je parlais d'ailleurs de l'endroit de fragilité, disons, dans les ça argent, aussi pour moi un endroit, je pense, d'enfance. La pièce est écrite sur un mode, disons, euh, enfantin, mais un peu angoissant en même temps. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans le rapport public, c'est qu'on raconte une histoire, quoi. J'aime beaucoup ce rapport narratif, quoi aussi euh, épique, du coup, de l'épopée, quoi de raconter. Et donc, il me semble qu'en racontant, euh, c'est comme ça que moi, j'amène au départ, en tout cas, le public. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on peut se tenir la main ensemble et faire un petit bout, le, on a confiance l'un en l'autre et du coup, le public peut me suivre. Et moi, je suis aussi je suis aussi ce que le public me renvoie. Après, les salles sont différentes chaque fois. Il y a des retours très différents. Il y a des salles qu'on sent très fort, d'autres un peu moins. Mais euh, comme c'est vraiment un travail, je me dis pas trop oh merde j'ai raté ou oh, c'est pas bien enfin tu vois c'est des énergies à chaque fois en fait je me dis c'est vraiment des énergies des expériences différentes et je pense qu'il y a des fois où j'ai l'impression que le public est à fond et peut-être que ce que je fais est moins moins bien que quand le public est plus réservé et que en fait euh, il se manifeste moins c'est très difficile à savoir de l'intérieur. Après bien sûr, je veux dire, si on fait des énormes bides, euh, oui. Mais quand on est dans le travail, euh, la sensation qu'on a n'est pas forcément la vérité, pas du tout, même forcément la vérité, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire euh, deux représentations d'affilée, une, j'ai l'impression que c'est extraordinaire et l'autre où je me dis ah oh, c'était un peu moins bien et en fait, on, euh, collaboratrice artistique, la personne me dit bah non, c'était
0: pareil, même mieux, quoi. Milena envisage la relation avec le public comme un flux énergétique. Mais qu'en est-il de la relation avec soi-même quand les projecteurs sont en marche et qu'on se retrouve seul au milieu de la piste Peut-on parler de douche froide De tremblement de terre De saut De l'extérieur Les comédiens peuvent parfois être perçus comme des cascadeurs tout terrain qui se retrouvent à affronter des déferlantes de sentiments contradictoires et parfois extrêmes. Peut-on dire alors que le théâtre n'est qu'une avalanche d'émotions C'est pas que ça. Pas du tout que ça. Et quand il y a que ça, ça peut être un peu...
1: Peu chiant aussi quoi c'est une émotion mais c'est une forme aussi c'est une forme émotionnelle moi j'aime beaucoup aussi le, le, les recherches formelles j'aime beaucoup euh, le travail qui justement essaie de, de faire de la matière avec les émotions, c'est pas juste un lâcher comme ça, euh, c'est les mettre en forme euh, les renverser, leur donner euh, plusieurs dimensions euh, les contraindre euh, et en faire une matière euh, vivante quoi vi visuelle, euh, vocale mais c'est pas non plus... Euh, je vois pas ça comme une espèce de déversoir, quoi. J'aime beaucoup les formes. J'adore les, les, ch les chercheurs et les chercheuses de formes. C'est ça qui me bouleverse le plus. C'est pour ça que je dis l'émotion est quelque chose de très galvaudé, parce que je trouve que surtout aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, je fais la vieille de la vie. Mais non, mais l'émotion, il y a un côté euh, un peu... Euh, je sais pas, quoi. Enfin, n'importe quel film Netflix, il y a euh, 600 violons euh, qui font pleurer tout le monde. Enfin, je veux dire... Non, mais on pourrait dire que c'est des sortes de trucs très émotionnels. Et puis, je trouve que c'est un mot qui est complexe, quoi et du coup, c'est pour ça que je te dis à la fois oui et en même temps pas que. Quoi. Parfois, les, les choses très, très froides sont bouleversantes à faire et à voir. Enfin, l'émotion ne se manifeste pas. Et après, sur Isadora, c'est particulier parce que c'est une espèce de trip presque hallucinatoire, presque psychédélique, en fait. Psychédélique au sens de voir ce qui se passe dans la psyché, enfin voyage dans un cerveau. Donc, forcément, c'est plongé au cœur de la sensation. Enfin, moi, je l'ai vraiment travaillé comme ça. Mais du coup, dans, la forme est très importante parce que le texte est écrit comme il est, parce que je fais un travail sur le corps, sur la voix, sur la musique. Il y a tout un travail là-dedans pour justement donner forme à ce paysage émotionnel. Et en fait, je crois que c'est ça qui me plaît le plus, en fait c'est donner forme à ces émotions. Même si au final, ça, ça, il en reste très peu de choses ou il reste une, une sensation. Euh tu vois ce que je veux dire Je me rends compte à quel point j'ai du mal à formuler une pensée claire et en même temps euh, j'ai l'impression que le théâtre et l'art euh, c'est ça quoi enfin, ce que j'aime ou ce que j'y cherche c'est de mettre en forme des choses des émotions au sens large mais c'est pas seulement le fait de les,
0: de les exposer quoi Au début de cet épisode j'ai évoqué les multiples casquettes de Milena jusqu'à présent on s'est pas mal focalisé sur le jeu mais la route ne s'arrête pas là. Voici ce que l'artiste a à dire sur son activité de metteur en scène qui semble plus complexe à définir qu'il n'y paraît.
1: Moi, je me définis pas du tout comme euh, metteur en scène, au sens où il y a des, il y a mille manières de pratiquer ce, ce métier, si on peut dire que c'est un métier. Oui, c'est un métier. Il y a mille manières de le pratiquer. Et moi, en tout cas, je sais que c'est pas du tout, euh... c'est pas bonjour, je suis metteur en scène. Enfin, voir ça, m'agace énormément. C'est vraiment un, un endroit de... que je trouve très difficile. Dans toutes les mises en scène que j'ai faites, j'ai trouvé que c'était euh, très très difficile, quoi. Je vais partir d'Isadora parce que j'ai voulu jouer moi pour le mettre en scène de l'intérieur sans passer par le fait d'avoir une image devant moi. De le travailler par le prisme de, du jeu et de, de, de la comédienne. Parce que justement, enfin, en tout cas moi quand je joue, je, c'est pas que je m'en fous, mais je ne sais pas ce que c'est que le rendu, ça m'appartient pas. Je suis vraiment dans un processus, dans un travail que je fais après très sérieusement, etc. Mais il y a quelque chose de, de, de s'abandonner à ça. Quoi. Dans la mise en scène, je trouve ça plus difficile d'arriver à cet endroit-là. Et c'est moi ce qui me plaît en fait. Ne surtout pas faire un espèce de truc carré où les gens jouent bien ou voilà ça roule. Enfin ça, c est, c est, en tout cas, c'est pas ce qui me plaît quand je fais des mises en scène. C'est plus justement encore une fois un processus. J'ai fait des petites formes, même quand j'étais au conservatoire où les petites formes ressemblaient à des sortes de répétitions miraculeuses. Quoi. Ce qui est moi ce que je préfère et je pense que tout le monde cherche ça en plus d'une certaine façon. Mais c'est vrai que la mise en scène, ouais, c'est vraiment particulier quoi pour pour moi. J'ai pas du tout envie de mettre en scène des pièces euh, régulièrement, euh, même s'il y a des pièces que j'adore et que je, je fantasme de mettre en scène. C'est pas du tout quelque chose qui me qui me plaît tel quel. C'est à chaque fois plutôt des expériences. Et je sais même pas si on peut appeler ça de la mise en scène. Enfin, ils adoreraient. Je sais même pas si, si tu vois, on peut appeler ça une mise en scène. C'est euh, c'est un travail qui est autant euh, musical que performatif que de l'écriture euh, et au final ça porte le nom de mise en scène mais euh, moi encore une fois ce qui me plaît c'est de trouver des c'est les, les expériences les formes euh, les choses inattendues euh, découvrir en fait des, des des rapports essayer de retranscrire des sensations euh, qu'on qu peut pas nommer et donc pour moi au, au bout d'un moment la scène prend aussi cette euh, de devenir le lieu de possibilité d'essayer ça et que le théâtre soit ce lieu là c'est pas euh, une exécution, quoi. C'est plus euh, comment la scène est un lieu de partage avec du public. Qu'est-ce qu'on a envie de traverser ensemble Et en fait, une fois qu'on se dit ça, tout est possible. Enfin, je veux dire, ça, ça, peut, ça peut revêtir des formes complètement différentes, quoi. Et par exemple, j'aime bien mettre en scène les textes que j'écris parfois, parce que justement, j'écris des textes, mais parfois, je m'amuse à écrire des choses impossibles à jouer et à mettre en scène. Enfin, ça me fait hyper jubiler. <rire> je me dis vraiment, mais c'est injouable, infaisable. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que du coup, ensuite, quand je m'y plonge pour les incarner d'une certaine façon, ça me force à trouver des choses, ça me force à, à résoudre des problèmes et à déployer tout ce que la scène en fait, a de riche et de richesse infinie pour traiter ça. Tout est possible. De toute façon, avec le texte, la narration, Shakespeare faisait déjà ça, des batailles racontées par un mec, un acteur... C'est vraiment aussi de l'imagination, donc on peut tout faire. J'ai fait une réécriture de Hamlet, par exemple, que j'avais écrite. Euh... Ça, c'est pour la petite histoire, c'est pas pour me la jouer, mais c'est... J'avais commencé à l'écrire, en fait, en, en cours, quand j'étais dans un conservatoire. On nous avait demandé de faire une réécriture, donc moi, j'avais juste réécrit la scène du spectre, et ensuite, je je suis partie vraiment dans un espèce de délire fantaisiste sur une conférence de Yves Bonnefoy, sur la poésie, et en fait, je me suis, tap... enfin, je me suis fait tout un trip sur le... les personnages de Hamlet, et en fait, les poèmes, et... Et le grand livre de Mallarmé, de enfin, Paris de Bonnefoy, qui réunirait toutes les paroles poétiques. Et je me disais, ça me faisait penser au personnage d'Amlet. Je m'étais dit, mais c'est vraiment des poèmes qui ne se comprennent pas, quoi. Donc, j'avais tissé tout un truc autour de ça. Donc, le texte était quand même un peu incompréhensible à la lecture. Mais en écrivant, je me disais vraiment genre, ah, 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 c'est génial, on ne comprend rien. Que genre, les acteurs ne vont jamais y arriver, le, le metteur scène n'y arrivera jamais... Ça finissait dans les limbes. Hamlet était sur une étoile éteinte. Gertrude était suspendue à un lustre qui est en train de se balancer comme ça dans une salle de balle On en criant genre ah, Hamlet, Des trucs comme ça. C'était ça le texte, c'était très musical. Ophélie au fond de l'eau, Polonius, je l'avais mis dans une roue de hamster géant qui tournait, donc il faisait un texte où il parlait comme ça. Je suis dans la roue. Je m'amuse, en fait. Je m'amuse vraiment avec tous les, parce qu'on peut faire ça avec le langage. Et je m'amuse vraiment en me disant, mais si quelqu'un veut mettre en scène ça, je sais pas comment il va faire. Et au final, c'est moi qui l'ai fait. C'était pas prévu, mais c'est moi qui l'ai fait. Et c'était un plaisir énorme. C'était difficile, mais c'était un plaisir parce que, en fait, ça, ça. Mais tout est possible sur une scène, quoi. C'est hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. C'est un espace hallucinant. Mais ne serait-ce qu'avec des mots, quoi. C'est aussi ça. C'est juste les mots. Le fait de dire des mots, de, de voir des personnes, de leur dire des choses, de leur raconter des choses. Encore une fois, j'en reviens au compteur, mais euh, c'est l'écriture, quoi. C'est l'écriture, c'est la poésie, c'est le. C'est infini, quoi. C'est vraiment infini. Ce qui est toujours bizarre, c'est que. On peut avoir l'impression que ce que je dis, c'est, euh, tu vois, du coup, très hermétique, très. Peut-être ça l'est, mais je ne suis même pas sûr, parce que encore une fois, je reviens à Isadora, à la lecture, les gens ont pu me dire ah, mais c'est difficile, etc. Mais en fait, comme je m'amuse à écrire des choses comme ça, je m'amuse, ce qui est important, et je refais le boucle, mais retrouver l'état de l'auteur en écrivant. Du coup, à chaque fois que j'ai mis en scène des textes ou là Isadora, je m'amuse en fait avec ces choses en normes, enfin, qui, de ne pas parler normalement, bah, c'est schématique, mais c'est pas écrit comme une langue, voilà, de quotidien à tous les moments, etc. C'est vraiment une langue qui est travaillée, qui est différente et c'est très très plaisant et rigolo en fait, à faire, et ludique et, et partager ce plaisir-là avec le spectateur quel que soit le niveau de culture de je sais pas quoi du spectateur, s'il y a ce plaisir-là, en fait, c'est pas si compliqué enfin, je veux dire, les gens sont pas cons, quoi adorage je les jouer devant des lycéens, par exemple, dans plein de lycéens, mais, mais ils, ont, ils ont adoré, enfin vraiment. Ils, ils ont peut-être pas tout compris au texte, mais euh, ils, ont, ils ont saisi l'essentiel, ils ont été touchés par euh, l'énergie, par le plaisir que moi j'ai à raconter, par le fait que je m'adresse à eux. Et ensuite, le contenu, c'est vraiment pas euh, difficile de le faire passer, quoi. Il y a des metteurs en scène, tu vois, comme Gwenaël Morin, par exemple, à Lyon, qui faisait des. et qui le fait encore d'ailleurs, mais qui avait commencé par faire des classiques. Ils jouent dans la rue, il jouent euh, sans décor, il joue. Mais en fait, les acteurs sont tellement, euh, c'est pareil. Enfin, ils sont tellement engagés, ils s'amusent tellement avec le texte. C'est tellement sincère, c'est tellement généreux. Enfin, moi, tout ce que j'ai vu, eh bien, en fait, les gens sont touchés, même s'ils comprennent pas tout, mais parce qu'ils sont, ils
0: sont pris. Euh, comment dire Ils sont considérés, ils sont pris à partie. Ils, ils font partie de la représentation. Ça communique, en fait. Dernière étape de notre circuit avant d'atteindre le terminus, l'écriture et les mots. Quelles sont les inspirations de Milena quels sont les thèmes et les sujets qui la poussent à sortir ses plumes et ses parchemins Qu'a-t-elle l'habitude de coucher sur le papier
1: Ça dépend des textes, ça dépend des moments, puis j'écris des choses assez différentes. Des formats aussi différents, des toutes petites choses, des petites histoires, des pièces, des nouvelles. Mais même, mais même comme ça, quoi. Il y a un côté très, simplement très nécessaire. Je sais pas comment dire, c'est euh, « j'aurais du mal à pas le faire ». Ça me semblerait vraiment bizarre de ne pas, de pas le faire. C'est quelque chose qui m'accompagne, quoi. Et je, je, je sais en général pas exactement ce que je vais faire. En fait, je prends souvent cette métaphore-là, mais je sais pas si c'est parlant. Je, je me dis, euh, peut-être que c'est très schématique aussi, mais je me dis, c'est comme si j'avais un carnet de croquis, quoi. Ça m'empêche pas de peindre une grande toile à côté, euh, dans des justement des formats même de, de cadres différents. Et après, d'avoir un cahier de brouillon, un cahier de je sais pas quoi d'encre de Chine et puis un autre de et puis et puis c'est un peu comme ça après il y a des choses que je que je commence euh, je, je tire les fils euh, si ça m'amène quelque part je continue puis ça si ça s'arrête ça s'arrête et euh, de temps en temps ça me ça m'éclaire aussi sur ce que sur ce que je vis en fait ça m'aide à formuler en fait ce que je pense ou ce que je ou ce que je ressens il y a vraiment des des régulièrement des textes où je me dis mais en fait ah en fait je pensais traiter d'un truc, mais en fait, ça parle de ça. Et moi, après, je fais des liens avec ce qui peut se passer, par exemple, dans, dans ma vie, ou pas que, mais aussi comme ça. Et, et en fait, ça m'aide à comprendre à quel endroit je me trouve par rapport à certaines choses qui m'arrivent. Parce que souvent, dans... Enfin, non, mais là, je fais un peu. <rire> je peux être un peu paralysé parfois dans. dans, dans... Pas paralysée, mais enfin. Je ressens beaucoup de choses, mais je sais pas trop euh, ce que j'en pense, ou tu vois ce que. Et au final, euh, j'ai l'impression que. Quand j'écris des choses, ça, ça pose en fait euh, plus en profondeur les choses que je pense ou que je ressens. Ça m'est arrivé d'avoir des choses très, très bizarres, euh, de me retrouver dans une situation, puis d'écrire des, des, des choses et puis de, de faire le lien avec la situation et me dire Ah, mais en fait, euh, ça n'a pas du tout, enfin, en fait, j'aime pas du tout ce qui est en train de se passer, il faut, faut, faut agir, quoi. Et en même temps, c'est de la fiction, enfin, je veux dire, ça ne parle pas du tout forcément de choses réelles, mais ça, ça donne des indices, quoi il y a un côté de, à la fois de fiction totale et de vérité quoi. moi j'écris en plus des, des choses souvent très imaginaires très, bah encore une fois euh, pas que mais il y a pas mal de contes ou de très transposés donc c'est pas moi du tout mais en fait euh, en relisant je me dis quand même ah mais c'est de la rêverie bien sûr c'est de la rêverie mais et c'est déformé c'est poussé c'est ce que tu veux c'est extrapolé euh, puissance mille euh, et encore une fois ça dépend des
0: textes aussi mais je pense qu'il y a toujours un endroit euh, de toujours un endroit de, de soi quoi toutes les bonnes choses ont une fin, même cet épisode. Mais pas de panique, si tu veux prolonger un peu la magie, tu peux me rejoindre sur Instagram pour me donner ton avis ou juste me donner un peu de force. Je fais genre mais en réalité, je suis super accessible. Et puis, si tu veux faire du bruit et crier sur toutes les toits ton attachement au podcast, je t'invite à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça prend deux clics et ça claque. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.